1: Cette fin d'après-midi, écoutez, c'est une rafale de nouvelles judiciaires. Pas qu'il n'y a pas de nouvelles politiques, pas qu'il n'y a pas d'autres nouvelles. Il y aura une rafale de nouvelles euh, policières et euh, judiciaires euh, qu'Alexandre euh,
0: va nous résumer. Alexandre, commençons par cette euh, fusillade là qui vient tout juste d'avoir lieu dans le quartier Saint-Léonard. Oui, c'est vraiment une nouvelle de dernière heure, Mario. Là, il y a eu une accalmie à peu près relative là, dans les dernières semaines, si on veut, là, par rapport à la violence armée à Montréal. Mais ça reprend de plus belle cet après-midi dans le quartier Saint-Léonard, là, près de la rue Pascal-Gagnon, vers 14h. Plusieurs coups de feu qui ont été tirés dans ce quartier industriel et commercial. On parle d'au moins sept coups de feu, dont un a touché la devanture d'un garage mécanique, mais on ignore pour l'instant si le commerce était visé. Heureusement, il n'y a eu aucun blessé dans cette fusillade-là, le tireur qui a pris la fuite avant l'arrivée des policiers. Donc, c'est à peu près toutes les informations qu'on a pour l'instant. Il y a des maîtres chiens qui ont été dépêchés sur les lieux pour tenter d'avoir un tout petit peu plus d'informations sur ce qui s'est passé. Mais c'est sûr que c'est comme... C'est toujours inquiétant de revoir et de la violence par armes à, à Montréal, encore plus quand c'est en plein jour, encore plus quand il y a plus de projectiles qu'un seul ou deux là, qui sont tirés. Vraiment c'est inquiétant puis ça, ça, ça rappelle que c'est pas réglé hein, le problème des armes à feu à Montréal, Marion.
1: Bon, on imagine un peu le, 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 le déploiement le déploiement policier autour de ça, ça doit être euh... Ça doit être quelque chose. Donc, Ça, c'est la, la, la nouvelle disons, qui est encore en cours. Le reste, ben, ce sont plus des décisions, euh, qui, euh, des dossiers qu'on a suivis au cours des, des dernières semaines, des derniers mois et qui ont abouti aujourd'hui. Et c'est le cas d'Harold de Bell, lui, qui avait déjà sa, son verdict. Le jury l'avait déclaré coupable d'agression sexuelle. Mais donc, euh, la couronne et la défense se sont entendus
0: sur une sentence que le juge a approuvée. Ouais, que le juge Charles franqueur aujourd'hui a enterriné huit mois de prison pour Harold Lebel pour cette agression sexuelle survenue en 2017 et on a quand même été assez sévère du côté du juge aujourd'hui alors qu'il lisait la, la sentence là, parlait là, d'un souvenir qu'il gardait continuellement en mémoire depuis le début de cette histoire gardant en mémoire entre autres le tourbillon dans lequel il a plongé sa victime parler d'une jeune femme qui malgré une grande force mentale a vu son monde s'effondrer trahi par un ami, un mentor en qui elle avait confiance donc c'est quand même, c'est assez c'est assez sévère les propos qui ont été utilisés par la juge aujourd'hui puis en plus de tout ça mais le bel va être inscrit au registre des délinquants sexuels pour une période de 20 ans va avoir une probation également de 2 ans interdiction d'entrer en contact avec la victime également puis on se souviendra Mario surtout c'est un procès qui s'est joué vraiment dans le modèle en anglais on dit le he said she said tu il a dit elle a dit puisque c'était seulement ces deux personnes-là qui ont été entendues au procès. Il n'y a pas eu d'autres témoins appelés à la barre. Donc, que le bel et sa victime qui ont pu parler. Et finalement, ben, semble-t-il que le jury a penché plutôt du côté de la victime, Mario.
1: Ouais. Ouais, c'est une, euh, c'est certain que c'est, c'est une décision. Moi, cas, moi, ça m'apparaît quand même un jugement euh, sévère, euh, certainement que du côté de, euh, de, de parce qu'il y a quand même des gens qui pensaient, compte tenu d'une personne qui a aucun antécédent judiciaire, malgré la la, la gravité du geste, la la, la décision de la, des jurys que bon, on voit des fois des peines dans la collectivité, etc. Mais tu sais, c'est c'est comme sans nuance là, sur le fait qu'en matière d'agression sexuelle, il euh, y a un message qui veut être envoyé à la société. Puis j'oserais dire dans ce cas-ci un double message je me demande même tu sais, je me je me questionne au droit mais je me demande même si on n'est pas plus rendu plus sévère pour une euh, pour une personnalité ou une personne connue ou une personne qui a occupé des fonctions comme un député euh, en se disant bon on veut tellement pas que la population dise ah il ben, y a des passe-droits ou, etc etc euh, donc euh, oui huit mois de, de prison dans ces circonstances-ci euh, c'est euh, donc ça veut, dire qu'il, ça veut dire qu'il a quitté le palais de justice de Rimouski aujourd'hui lui qui a fut député de l'endroit il a quitté le palais de justice directement en, en, en direction euh, du, du centre de détention. Euh, ben, un autre dossier qui était devant les tribunaux, là, c'est le jury qui était séquestré dans ce cas-ci. C'est cet homme dans la région de la Nodière qui avait... bon. Euh, embarqué sur l'autre voie pour contourner une famille de, de canards, des mais euh, ben Lui, a pas eu non plus la, la clémence de
0: la cour. Non, Eric Rondeau, lui, qui était accusé justement de conduite dangereuse causant la mort pour un incident survenu l'an juillet 2019, qui a été reconnu coupable de ce chef d'accusation. Et là, c'était vraiment un procès qui se jouait, entre autres, là, à savoir si le geste qu'il a commis en contournant, comme tu l'as dit, une famille de canards sur la route 345 dans la Naudière, avait décidé de bif- furqué dans la voie inverse et dans la plupart des cas comme ça, Mario, surtout sur une route de campagne un peu, on peut s'entendre, s'attendre à ce que ben, des gestes comme ça routiers, on, on ait de la difficulté à les reconstituer, mais dans ce cas-ci, c'est une caméra de surveillance sur un bâtiment avoisinant qui a pu capter la scène en entier et on voit vraiment là, M. Rondeau, volant de sa F-150 qui tirait une remorque vide, s'immobiliser un instant, mettre ses quatre clignotants d'urgence et par la suite, ben, au lieu d'attendre que la famille de Canard ben, s'éloigne en restant dans sa voix prend la décision de contourner dans le sens inverse et compte tenu que c'était dans une courbe, juste avant une courbe, mais le jeune homme de 19 ans, Félix-Antoine, gagné sur sa moto, n'a eu absolument aucune chance de percuter de point fait, de plein fouet, et a trouvé la mort finalement. Et c'est vraiment cette thèse-là. Il y en avait une qui était poussée par la couronne. La thèse à la couronne, c'était vraiment ça. Il aurait dû attendre, attendre que. Les canards passent et ensuite poursuivent. Il était pas obligé de les écraser, mais il était pas obligé de contourner non plus. C'est vraiment ce qu'on tentait d'expliquer. Parce que l'accusé, lui, ce qu'il disait, c'est qu'il avait le sentiment d'urgence que quelqu'un allait peut-être le percuter par derrière. Mais même dans la vidéo, il y a une voiture qui se présente derrière lui, puis elle n'arrive pas à toute vitesse pour le percuter. Elle l'a vu, elle ralentit. Donc, on n'a pas acheté la version de l'accusé dans ce cas-ci. Et donc, est condamné On verra quelle sera sa sentence dans ce cas-ci. Mais c'est un cas, surtout, là, pour. Pour les animaux. Là. C'est, un, c'est, c'est, c'est un peu inusité de voir une ouais. décadence ça. Dire, je
1: suis étonné parce que ça prend le, l'unanimité du, du jury. Et voilà un dossier où la population est extrêmement divisée. Là. Pas. C'est pas sur le fait que c'est une erreur de jugement, peut-être la façon qui a conduit, mais sur l'intention criminelle. Parce que quand tu condamnes quelqu'un au criminel, faut que tu dire que cette personne-là, là, c'est, un, c'est un criminel dans la société. Il a commis un crime. Là, ouais. Et euh, dans la population, mais un peu comme tu le dis, les gens sont bien divisés. Est-ce que c'est juste un accident bête, il y a des canibales Parce qu'en même temps, il n'y a pas. Euh, on a déjà vu une personne s'arrêter sur l'autoroute. Lui, c'est une route secondaire. Il se met même pas complètement sur l'autre voie. Là. Il en prend une partie, à peu près la moitié. Donc, techniquement, il restait de la place pour une moto à passer sur l'autre voie. Mais alors, c'est sûr que ça surprend là, dans une courbe quand ça t'arrive d'en face une auto qui est à moitié sur ta voie. Bien, le, le, moto, le, le, le motocycliste n'a pas pu réagir. Mais t'sais, est-ce que tout ça est un accident bête ou est-ce que tout ça est un geste criminel? Ça partage les gens. Il y a des gens qui disent, écoute, c'est, c'est de la négligence criminelle. Tu restes sur ta voie. Tu peux pas, être dans une courbe à aller sur l'autre voie. Puis il y a des gens qui ils disent, ben là, écoute, écraser des canards, pas grand monde qui a le réflexe de rouler sur des tout petits canards. Donc, tout ça pour dire que euh, je serais pensé que dans le jury, le même genre de division existe. Là. C'est, c'est ouais. un peu ce que je m'étais dit en voyant ça. Je, je voyais les réseaux sociaux, je voyais les gens réagir. Je me disais, le jury risque d'être représentatif. Et probablement que des des, des, des avocats expérimentés ou des profs de droit nous diraient, ben voilà l'objet d'un procès. Là. Parce que le jury a assisté, pas juste, pas juste un feeling de regarder la cause en général. Ouais. Mais le jury a euh, ni plus ni moins écouté dans le détail, là, qu'est-ce que c'est que la preuve, etc. Là, tu te rends compte qu'en ayant tous les faits, en ayant suivi chacun des détails du procès, ben, c'est 12, contrairement au reste de la société qui est divisée, ces 12 personnes-là arrivent à la même conclusion. Ouais. C'est, c'est probablement un exemple de comment ça... Comment ça fonctionne la dynamique d'un,
0: d'un jury là. Ouais, et puis aussi les plaidoiries des avocats qui sont à prendre en compte dans tout ça. Le, l'avocat de la couronne, le maître Alexandre Dubois, lui qui c'est qui, qui a vraiment, on dirait frappé le jury là lorsqu'il a, qui a appelé le jury à dire est-ce que c'est un comportement là qui qu'une personne raisonnable aurait, dans ce cas ci comment ça pourrait ne pas être dangereux comme manœuvre Est-ce que c'est quelque chose que vous, une décision que vous auriez prise vous aussi Je pense que c'est là que ça s'est joué Mario. Est-ce que c'est hum. est-ce que il aurait pu attendre Je pense que personne disait euh, allez foncer écraser les canards. Il y avait une troisième option, c'était celle de ouais. rester dans la voie puis d'attendre puis clairement, c'est ce qui a été retenu par le jury dans ce cas-ci. Ouais. Et autre
1: nouvelle, cette histoire-là, peut-être qu'on s'en souvient un peu moins, l'histoire d'un, d'un homme qui avait été tué, jeté dans un baril. Et là, c'est un adolescent, c'est
0: un jeune adolescent qui est condamné. Oui, adolescent qui est condamné puisqu'il avait 17 ans au moment des faits, puis une histoire absolument sordide en septembre 2021. Jimmy Metto, 27 ans, qui a été sauvagement battu après une dispute avec un occupant lorsqu'il se trouvait dans un logement de l'arrondissement de la Chine. Pendant une heure, il a été laissé à lui-même, a été de nouveau tabassé, poignardé dans le dos. On l'a forcé à ingérer des produits toxiques, donc on l'a ni plus ni moins que torturé homme-là, puis lorsqu'il est finalement décédé, ce qu'on a compris, c'est que l'accusé dans ce cas-ci, l'homme de 17 ans, aurait aidé, l'aurait été complice à participer, à envelopper le corps dans des draps, le tirer dans un garage au sous-sol, l'aurait aidé à nettoyer l'endroit, puis aurait aidé à mettre le corps de la victime dans le fameux baril dans lequel on l'a retrouvé quelques jours plus tard. Et finalement, là, de ce qu'on comprend, c'est 9 ans de garde qui va, qui, qui est donné donc à ce jeune homme. C'est un an de moins que la sentence maximale qui est permise par la loi pour un mineur. Là. Ça a arrêté dix ans, donc c'est ce qu'on comprend. Moi, je t'avoue, Mario, c'est le terme garde. Je suis pas extrêmement familier avec les termes judiciaires ce qu'on on parle de pénitencier pour les jeunes c'était c'est un peu euh, je t'avoue c'est un, c'est un point d'interrogation euh, pour moi ce que ça a veut pas dire été
1: jugé euh, comme un majeur oui c'est, on s'en va dans c'est il aurait pu euh, la cour peut faire ça là, demander qu'il soit jugé que son procès ait lieu là, qu'il soit jugé comme une personne majeure mais si c'est pas le cas euh, compte tenu de l'âge qu'il y avait lors des événements c'est ce qui se produit c'est pas la il se retrouve pas dans le système judiciaire, moi que je me trompe, il se retrouve pas ouais. dans le système
0: judiciaire euh, régulier des, 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 des adultes, des ouais. 18 ans et plus. Puis dans la marge de ce procès-là, c'est la famille, surtout de la victime, qui était vraiment terrassée là, aux abords du mmh. procès.
1: Et euh, ben dernière histoire euh, aussi assez renversante, c'est qu'hier, il y a eu euh, un meurtre. On a retrouvé une femme d'une soixantaine d'années. On sait maintenant que c'est une je pense que c'est une cadre là, à la ville de Laval, dans le domaine des loisirs, de la culture et des loisirs, qui a été euh, retrouvée morte, euh, visiblement assassinée. Et c'est son fils qui a été accusé aujourd'hui. Qui, qui Bon, personnalité connue, en tout cas dans le monde du cinéma, certainement
0: un nom connu oui, Emmanuel Gendron Tardy, qui est le, l'un des fils de Lisanne Gendron, 61 ans, qui est cette femme qui a été retrouvée, là, hier, dans un logement de la rue Folhomme. Et donc, euh, c'est une femme qui aurait été poignardée mortellement au niveau du cou. Et là, on a déposé, donc, des accusations de meurtre contre lui, qui avait déjà pris la fuite lorsque les policiers sont arrivés sur place. Il a été localisé puis interpellé en quelques heures seulement, là, en bordure de l'autoroute des Caries. Et on l'a avisé, là, dès le terme de son interrogatoire par les enquêteurs des crimes majeurs qui en est arrest... en état d'arrestation pour le meurtre de sa mère. Donc on comprendra là que dès la fin de l'interrogatoire, déjà les policiers en avaient assez comme preuve pour procéder à son arrestation. Lui qui n'a aucun antécédent judiciaire. Puis comme tu le disais, connu dans le milieu du cinéma à Montréal, il a réalisé trois longs métrages. Son dernier film, c'est « Au grand jour », que produit entre autres avec la comédienne Léa Roy, qui a reçu la mention du jury au festival de Cinémania en novembre dernier. C'est censé prendre l'affiche en avril prochain. Donc euh, voilà, c'est un un autre meurtre et déjà depuis le début de l'année 2023, le troisième meurtre, toutes les victimes sont des femmes. Merci.